0: Gesundheit statt Profit, das kritische Gesundheitsmagazin auf Radio Z. Spätestens die Covid-Krise hat die Frage aufgeworfen, ob ein profitorientiertes Gesundheitssystem eine gute Gesundheitsversorgung gewährleisten kann. Während die politisch Verantwortlichen dem Gesundheitssystem einen sehr guten Zustand bescheinigen, ist die Wahrnehmung der Beschäftigten eine andere. In Heimen und Kliniken fehlen tausende Pflegekräfte. Die Überlastung ist für das Personal spürbar. Das Magazin Gesundheit statt Profit lässt die Beschäftigten im Pflegesektor zu Wort kommen, berichtet über ihre Arbeitskämpfe und beleuchtet die Hintergründe des Pflegenotstands. Jeden vierten Montag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr im Stoffwechsel auf Radio Z. Gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Gesundheit statt Profit, dem kritischen Gesundheitsmagazin auf Radio Z. Gesundheit statt Profit gibt es jetzt jeden vierten Montag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr auf Radio Z, eurem Community-Radio auf der 95,8. Jetzt wird sich die eine oder der andere fragen, kritisches Gesundheitsmagazin, was soll das jetzt bedeuten? Wir haben uns gedacht, dass spätestens die Corona-Pandemie gezeigt hat, was für einen wichtigen Job die ArbeiterInnen im Pflegesektor leisten. Es wurde viel geklatscht und von Anerkennung geredet, aber dass eigentlich schon seit Jahren im Gesundheitssystem katastrophale Zustände herrschen, davon war und ist kaum die Rede. Dem wollen wir mit dem Magazin Gesundheit statt Profit Abhilfe verschaffen. Wir wollen die Hintergründe des Pflegenotstands beleuchten, aufzeigen, was ein profitorientiertes Gesundheitssystem im Alltag bedeutet und vor allem die Menschen, die im Pflegesektor arbeiten und dafür sorgen, dass der Laden läuft, mit ihren Problemen und Forderungen zu Wort kommen lassen. Und damit wollen wir auch schon die erste Sendung von Gesundheit statt Profit beginnen. Denn seit September dieses Jahres laufen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst zu diesen gehören auch viele Einrichtungen des Pflegesektors und die Gewerkschaft Verdi hat in den Verhandlungen und Arbeitskämpfen einen Fokus auf das Gesundheitssystem gelegt. Nun haben sich Verdi und die Arbeitgeber auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Statt den von Verdi geforderten 4,8 mehr Lohn für die kommenden zwölf Monate gibt es nun 2021 eine Erhöhung um 1,4 2022 folgt eine weitere Erhöhung um 1,8 Prozent. Das Ergebnis bleibt zwar unter den ursprünglichen Forderungen, ist aber angesichts der angedrohten dreijährigen Nullrunde von Seiten der Arbeitgeber laut Verdi-Chef ein respektables Ergebnis. In dieser Sendung ist daher der Verlauf des Streiks das bestimmende Thema. Und deshalb hört ihr zuerst einen Bericht über einen der Warnstreiks im Oktober. Außerdem haben wir auf der von Verdi organisierten Streikkonferenz am 13. Oktober und haben neben Pfleger und Pflegerinnen dort auch Beschäftigte von der Servicegesellschaft KNSG interviewt und sie befragt, wie sie sich von den was sie sich von den Streiks erhoffen, beziehungsweise was die Missstände in ihrem Arbeitsbereich sind und was, sie sich, und was sich bei den Arbeitsbedingungen verbessern soll. Jetzt starten wir auch schon mit dem ersten Beitrag. Radio Z war am 8. Oktober bei einem der Warnstreiks dabei und hat für euch Eindrücke vom Streik eingefangen. Nachdem es aber bei den Verhandlungen zwischen Verdi und den Arbeitgebern am 19. und 20. September zu keiner Einigung kam, ruft die Gewerkschaft die Beschäftigten nun zu Warnstreiks auf. Der 24-stündige Warnstreik am Klinikum Nord und am Nürnberg-Stift begann um 8 Uhr morgens. Viele Beschäftigte, überwiegend Pflegerinnen, hatten sich bereits um 8 vor den Toren des Klinikum Nords eingefunden. Sie tragen sich in Anwesenheitslisten ein, um den Infektionsschutz Genüge zu tun. Die Gewerkschaft Verdi sorgt für Kaffee und Verpflegung und hat Listen für das Streikgeld ausgelegt. Der Platz vor dem Nordklinikum füllt sich zunehmend und es herrscht eine geschäftige, fröhliche Stimmung. Viele Arbeiterinnen haben selbst gemalte Schilder mit ihren Forderungen dabei. Diese Schilder bestimmen neben den Fahnen von Verdi den Ausdruck des Geschehens. Okay, ihr habt auf eurem Schild stehen keine Glasperlen, Currywurst oder Essensgutscheine, sondern Einstellung und gerechte Löhne. Warum habt ihr das auf das Schild geschrieben und was steckt dahinter eurer Forderung?
1: Nein.
2: Es äh, hat was damit zu tun, was äh, jetzt in den letzten Monaten äh, vom Klinikum, von der Klinikumsleitung dem Personal angeboten wurde, als Anerkennung für ihre Arbeit, nämlich tatsächlich Essensgutscheine und äh, eben auch äh, ja, äh, ein Currywurst-Mittagessen, äh, wenn man sich impfen lässt. Ähm, und das ist ja sicher nicht schlecht, aber wenn man dann in einer Tarifrunde über 30 Monate, wo es um nachhaltige Lohn- und auch Personalpolitik geht, äh, eine Nullrunde anbietet und keinerlei äh, äh, Bereitschaft hat, da zu verhandeln, dann passt das für mich nicht zusammen dann ist das für mich eigentlich eher eine Form des Hohnes. Ja. Ähm, ich finde, dann muss man auch hinter den Mitarbeitern stehen und den Druck von unten nach oben weitergeben. Es ja, ist schon klar, dass das Klinikum an sich nicht die Gesundheitspolitik betreibt. Aber ich finde, sie muss den Druck des Personals nach oben weitertragen. Und, und das fehlt uns noch.
3: Danke. Ja. Heute ist kein Arbeitstag, heute ist Heute ist Streiktag! Heute ist, Streiktag. Heute ist, Streiktag. Heute ist Streiktag!
0: Die kämpferische Stimmung bei der Streikkundgebung kommt nicht von ungefähr. Viele Beschäftigte sind wütend. Wütend über fehlende Anerkennung oder die Politik des Klinikums, die nach Ansicht der Gewerkschaft den Streik zu untergraben versucht.
4: Hallo Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch hier und ich bin überwältigt dass so viele trotzdem, äh, ja, trotz dieser in der Vorbereitung recht schwierigen Phase, wo viele Bereichsleitungen euch das Streikrecht nehmen wollen, wo der Vorstand nicht zu unserem Streikrecht geht, äh, steht, wo Stationsleitungen sagen, nein, wir dürfen nicht hier sein. Ihr seid trotzdem hier und ich finde es klasse. Wir brauchen. Bewegung und wir brauchen ein Zusammenstehen, eine gemeinsame Solidarität. Das ist unsere einzige Chance. Solidarität ist unsere Waffe.
0: Schwierig gestaltete sich im Vorfeld des Warnstreiks der Abschluss einer Notvereinbarung. Die Notvereinbarung soll während eines Streiks die Mindestversorgung der PatientInnen gewährleisten. Letzte Woche hatte die Klinikleitung laut Verdi die Verhandlungen über eine Notdienstvereinbarung abgebrochen, nachdem sie einen bundesweit von vielen Kliniken akzeptierten Vorschlag von Verdi abgelehnt hatte. Erst Tage vor dem Streik konnte eine Einigung über die Notdienstvereinbarung am Klinikum Nord erzielt werden.
4: Genau, Kolleginnen und Kollegen, ihr wisst genau, wie ihr arbeitet äh, unter den, ohne Streik. Der Normalzustand ist die Gefahr für unsere Patienten, nicht unser Streiktag ist die Gefahr.
0: Neben der Auseinandersetzung um die Notvereinbarung am Klinikum Nord betonten die Anwesenden, dass sowohl die Schulleitungen der Pflegeschulen als auch das Klinikum versucht hat, Auszubildende einzuschüchtern und vom Streik abzuhalten.
3: Und behauptet es, dass, dass die Leute in die Schule gehen müssen. Das stimmt nicht. Es geht ein Streikrecht. Und deswegen nochmal extra Applaus für die Kolleginnen, die trotz dieser Schulleitung heute hier da sind. Und das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Dass es da immer wieder Unsicherheiten gibt und Unsicherheiten geschürt werden. Alle Auszubildenden haben ein Streikrecht. Müssen keinen Notdienst machen und haben in der Schule keine Fehlzeit.
0: Um dem Recht der Auszubildenden auf Streik Nachdruck zu verleihen, zog ein Teil des Streikenden vor die nahegelegene Pflegeschule am Klinikum Nord.
2: Wir haben ganz klar eine Notdienstvereinbarung, die gilt, in der die Fehlzeiten von Auszubildenden ausgeschlossen worden. Da steht nicht Theorie, da steht nicht Praxis, da steht alle Auszubildenden. Das ist eindeutig zu werten aus unserer Sicht. Wir finden es das schade, dass das jetzt vom Vorstand wieder umgeläutet wurde. Am Ende des Tages sind die, die hier draußen sind, die die für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Und deshalb ist es sehr geil, dass ihr da seid. Wir werden jetzt gleich die Demo starten, alle auszubilden, die noch unentschlossen sind. Ihr sollt keine Selfies machen, ihr sollt streichen kommen.
0: Auf der Auftaktkundgebung wurde zudem die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege thematisiert und auch die Beschäftigten des Nürnberg Stifts kamen zu Wort.
5: Ich kämpfe für euch, mit euch, für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Personalschlüsse damit, dass das alles ändert, was schlecht ist. Also Leute,
6: traut euch, streikt mit uns, auch am 13., auch an weiteren Tage dass einfach unsere Zukunft und Zukunft unserer Auszubildenden einfach besser wird. Das werden wir nicht mehr tolerieren und akzeptieren, dass wir unter solchen Arbeitsbedingungen arbeiten. Also kämpfen wir gemeinsam. <lacht>
0: Die Demo startete lautstark und zog Richtung Rathaus. In vielen Gesichtern der Teilnehmenden war Freude zu erkennen über den eigenen Protest. Und entlang der Route zeigten einige AutofahrerInnen, MieterInnen und Arbeitende Solidaritätsbekundungen für den Streik. Vor dem Rathaus solidarisierten sich die Streikenden mit den Service- und Reinigungskräften der KNSG, die ebenfalls am Klinikum arbeiten. Die Beschäftigten der KNSG sind in dieser Tochtergesellschaft angestellt und unterstehen somit nicht dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst und verdienen deshalb weniger als die Festangestellten.
3: Das hört sich schon gut an, ihr seid super laut. Leider ist die Liste noch ein bisschen länger. Der neue Bürgermeister von Württemberg, der König, hat im ganzen Wahlkampf versprochen, vor der Wahl, ja klar, ich bin Arbeitnehmer, habe gesagt, ich stehe auf eurer Seite und ich verstehe, dass es nicht sein kann, dass im Klinikum Nürnberg es eine Servicegesellschaft gibt, in der die Leute in den untersten Lohngruppen noch mal 300 bis 900 Euro im Monat weniger verdienen, als die Leute, die beim Klinikum angestellt sind und genau die gleichen Tätigkeiten machen. Der Töne, der Töne. Er hat gesagt, ja, wir müssen wieder eingegliedert und nach TVED bezahlt werden. Was übrigens jetzt keine kein große Besonderheit mehr, sowas zu machen. In Fürth hat das stattgefunden. Und deswegen hat der König auch gesagt, was Fürth kann, kann Nürnberg schon lange. Zwischendurch konnte Ingolstadt ganz schnell das, was äh, Fürth konnte, auch. Nürnberg hat bisher leider gar nichts. Sondern, jetzt nach der Wahl, wird gesagt, Moment, das kostet ja Geld. Und wir haben jetzt zwar für alles Mögliche Geld, aber nicht dafür, den Leuten, die hier im Klinikum mit einer sowieso schon niedrigen Bezahlung total wichtige Tätigkeiten machen, einfach das zu geben, was ihnen allgemein im öffentlichen Dienst zusteht. Was haltet ihr davon? Ich die drin hören das immer noch nicht ausreichend. Mach doch mal richtig Lärm!
0: Zog die Demonstration dann zum Bayerischen Gesundheitsministerium am Gewerbemuseumsplatz. Im Gewerbemuseumsplatz stellten die Streikenden nochmal Forderungen, die über die reine Tariferhöhung hinausgehen, in einer Performance vor.
4: Wir haben natürlich auch noch mehr Forderungen, aber wir haben exemplarisch ein paar äh, Forderungen jetzt dargestellt, die tatsächlich dieses da niederliegende Gesundheitswesen und unsere Arbeitsbedingungen deutlich besser machen würden. Im Moment liegen wir aber da nieder. Aber wir sind ja hier, wir streiten, wir stehen auf, wir tun schon was für unsere Rechte. Und damit müssen wir auch weitermachen. Auch nach dieser Tarifrunde muss es noch weitergehen, weil die 4,8% mehr Lohn und äh, Laufzeit um 150 Euro, das darf nur ein Anfang sein. Wir brauchen viel mehr. Wir brauchen nämlich eine Verbesserung von unseren Arbeitsbedingungen und dafür brauchen wir Gesundheit für alle. Und das heißt ein Ende mit dieser Profitorientierung, in der es nur darum geht, was für Geld die Patienten bringen. Und äh, nicht mehr um die Menschen um die, und um die gute Versorgung, die uns allen wichtig ist. Wir wollen die Patienten gut versorgen. Wir wollen ein Ende mit der Profitorientierung. Dafür stehen wir heute hier und dafür stehen wir immer wieder auf, bis das endlich durchgesetzt ist. Damit auch Gesundheit erhalten bleiben, bleibt, brauchen wir verlässliche Arbeitszeiten. Wir wollen nicht mehr ständig bei Fuß stehen und Angst haben, wenn wir ans Telefon gehen, dass wir wieder einspringen sollen. Wir brauchen verlässliche Arbeitszeiten, dazu muss die Besetzung so sein, dass auch mal jemand krank sein kann und trotzdem der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Auch dafür stehen wir heute auf. Wir brauchen eine kostenländische Finanzierung statt der unsäglichen Fallbauschalen. Es kann nicht sein... Und damit überversorgt werden oder eben unterversorgt und schnell wieder nach Hause geschickt, weil sie kein Geld mehr bringen.
0: Auch die Berichterstattung über den Streik in der Pflege in der Nürnberger Lokalpresse wurde von Beschäftigten des Südklinikums in den Fokus gerückt und kritisiert.
6: Aus der Streikgruppe hat sich die letzten Tage ähm, eine kleine Gruppe herausgebildet, äh, Leserbrief. Wir wollen einen Leserbrief an die Zeitung schreiben, eine Gegendarstellung ähm, für diese plakative Überschrift, dass Tumor-OPs verschoben werden, was ich eine Unverschämtheit finde. Und wir alle wissen es ja besser, wie es wirklich ist. Ähm, ja, wir wollten jetzt mal einfach vortragen, was wir zusammengetragen haben die letzten Tage. Ich liebe meinen, lieb meinen Job sehr, aber es wird immer schwerer, die Umstände werden immer niedriger. Aber das ist ja nichts Neues, was ich euch erzähle. Ich lese einfach mal vor, was sich aus der Gruppe ähm, zusammengetragen hat als Leserbrief. Ich muss es leider vom Handy ablesen. Okay. Ein offener Brief der streikenden Mitarbeiter an alle Leser der Nürnberger Nachrichten. Die von Verdi während des Streiks angebotene Notdienstvereinbarung bezeichnet der Chefarzt der Neurologie, Professor Frank Erbgut, gegenüber der Presse als unzumutbar und Gefährdung von Menschenleben. Bei uns Beschäftigten des Klinikums Nürnberg hat diese Äußerung Zorn ausgelöst. Und stellt dies doch, wir Pflegekräfte, medizinisches Personal, Therapeutinnen, Servicekräfte würden Menschenleben aufs Spiel setzen, weil wir in den Streik treten. Dabei bringt uns eben der Normalzustand auf die Barrikaden, unter dem wir wegen Unterbrechungen, der Unterbesetzung, Entschuldigung, Unterbesetzung und Arbeitsdruck den Patienten allzu oft nicht die Fürsorge geben können, die ihnen zusteht. Es ist der eigentliche Grund für unseren Streik, dass wir gezwungen werden, täglich an der Grenze der Belastung und Sicherheit zu arbeiten. Und nun werden wir genau von denjenigen kritisiert, die für die Organisation und Leitung eines solchen Klinikums verantwortlich sind. Klagen erreichen uns aus allen Bereichen des Klinikums. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Fachkräftemangel in der Pflege, auch in der Öffentlichkeit, weiterhin bekannt ist. Doch wissen die meisten unserer Mitbürger nicht, was dies konkret für die Patienten zur Folge hat. Es kommen Beispiele. Auf den allgemeinen Stationen arbeitet die Pflege allein, um bei voller Belegung 30 Patienten zu versorgen. Eine Pflegekraft wird zusätzlich als Springer für drei bis vier Stationen eingesetzt, um die Kollegen zu unterstützen. Was, wenn es auf einer Station plötzlich zwei Patienten zeitgleich sehr schlecht geht? Wem wird zuerst geholfen? Auf der Intensivstation sind Kollegen teils gezwungen, grundlegende Dinge wie Körperpflege in der Versorgung ausfallen zu lassen, da sie zeitgleich drei Intensivpflichtige, teils in lebensbedrohlichen Zuständen befindliche Patienten versorgen müssen. Auch die Kommunikation kommt meist infolgedessen zu kurz. Von der Mobilisation genesener Patienten ganz zu schweigen. Genesender Patienten. Nächstes Beispiel. Die Covid-Bereiche der Intensivstation werden teils mit zwei Fachkräften betrieben, wovon nur eine in den Bereich kann, um die Patienten zu versorgen, während die andere sich darum kümmert, die notwendigen Mittel anzureichen, die Dokumentation zu führen, Blutproben etc. anzunehmen und parallel die Schichtleitung und Koordination zu übernehmen. Es befinden sich vier beatmete Patienten im Bereich. Einschleusen dauert knapp zehn Minuten, im Notfall Schade, dass ein Zustand von denjenigen, die ihn verbessern könnten, nur dann kritisch betrachtet wird, wenn es öffentlichkeitswirksam wird und dann auch noch gegen die Personen gerichtet wird, die ihn tagtäglich aushalten müssen. Stillschweigend wird er sonst hingenommen, sogar gebilligt. Und erst wenn es zum Vorteil gereicht, wird Patienten wohl großgeschrieben. Wir können teils nicht auf die notdienstlich vereinbarte Wochenendbesetzung reduzieren, da wir bereits dauerhaft auf diesem Niveau arbeiten. Für uns Beschäftigte ist Gesundheit ein hohes Gut. Wir als Pflegende wissen, dass wir selbst Schnellpatienten sein können. Deshalb kämpfen wir für bessere Bedingungen. Wir wollen weder als Kostenfaktoren gelten, noch als Geldquelle dienen, sondern in einem Gesundheitswesen arbeiten, das für die Menschen da ist. Danke.
0: Am 13. Oktober fanden weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst statt. Für diesen Tag waren auch ein weiteres Mal die Beschäftigten des Klinikum Nürnberg aufgerufen zu streiken. Um die Streikenden zusammenzubringen, veranstaltete die Gewerkschaft Verdi im Z-Bau eine Streikkonferenz, in deren Rahmen auch Workshops zum Thema Organisierung am Arbeitsplatz und Arbeitsrecht stattfanden. Außer den direkt beim Klinikum angestellten ArbeiterInnen waren auch einige ArbeiterInnen der Klinikum Nürnberg Service GmbH, kurz KNSG, beim Streik dabei. Sie sind in einer Tochtergesellschaft angestellt, die für die Servicekräfte am Klinikum zuständig ist. Den Arbeitern der KNSG wird daher ein Bruchteil des Lohnes ausbezahlt, den sie eigentlich nach TVÖD bekommen könnten. Eine Forderung der Streikenden ist es daher, dass die KNSG wieder an die Stadt angegliedert wird, sodass die Beschäftigten wieder nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst bezahlt werden. Auf der Streikkonferenz haben wir einige Arbeiter und Arbeiterinnen der KNSG zu ihren Arbeitsbedingungen interviewt. Genau, wie, sind die, wie sind die Arbeitsbedingungen dort und warum? Wie streikst du heute hier?
1: Wir arbeiten für 10 Euro momentan pro Stunde. und Ich glaube, mit 10 Euro so viel kannst du auch
0: nicht machen. Wie schaut euer Arbeitsalltag aus? Ja, nur
1: Druck von oben. Ja, genau.
3: Ja.
0: Viel
1: Druck auf jeden Fall. Andauernd wird man kontrolliert, viel Druck von oben. Andauernd wird einem gesagt, was man besser machen kann, obwohl man schon sein Bestes gibt. Personal fehlt. Ein neues Personal wird nicht mehr angelernt, die werden einen Tag auf Abteilung angelernt und sollen alles können. Das müssen dann die langjährigen Mitarbeiter wieder auffangen. Ich habe letzte Woche 10 Minuten Pause gemacht, bin dann zu meinem Vorgesetzten gegangen und habe ihn informiert, dass er mir die 20 Minuten gut schreiben soll. Daraufhin hat er gemeint, das darf er nicht, weil er äh, sonst rechtliche Probleme kommt. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich jetzt umsonst gearbeitet habe. Dann hat er gesagt, ja und hat dabei gelacht.
0: Ähm, was sind eure Aufgaben? Ähm also was bedeutet Transport jetzt am Klinikum?
5: Also wir versorgen und entsorgen das komplette Klinikum. Essen, Betten, Apotheke, Wäsche. Wäsche, Lager, Medikamente, alles ist auf uns angewiesen. Okay, also Verstorbene. Also
0: alles, was rein und raus ja. muss sozusagen genau. aus, dem, aus dem Klinikum. Genau, was sind eure. Also was sind eure Forderungen? Was wollt ihr,
5: dass besser wird? Also definitiv mehr Geld. Gerechtes Gehalt? Gerechtes Gehalt, gerechten Urlaub auch. Das ist sehr wichtig, weil ständig heizt es nur zwei Wochen, nicht im August. Und irgendwann hat man keinen Bock mehr, im Winter ständig Urlaub zu machen.
1: Ja, Und die städtischen Kollegen kriegen, wenn sie Nachtschicht machen, zwei Tage mehr Urlaub im Jahr. Und wir machen genauso Nachtschicht und kriegen gar keinen Sonderurlaub.
0: Am 13. Oktober fand im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst eine Streikkonferenz im Nürnberger Z-Bau statt. Im Rahmen des Warnstreiks kamen Arbeiterinnen und Arbeiter im Pflege- und Gesundheitssektor zusammen. Radio Z war vor Ort und hat Stimmen gesammelt von Streikenden und befragte sie über ihre Beweggründe. Aber nicht alle Beschäftigten der KNSG, die wir interviewt haben wollten, aufgrund von Befürchtungen vor Repression durch den Arbeitgeber, dass ihre Stimme im Radio zu hören ist. Deshalb ist das folgende Interview mit Arbeiterinnen der KNSG, das wir auf der Streikkonferenz geführt haben, von Radio Z nachgesprochen worden. Was ist euer Grund hier zu sein? Warum kämpft ihr für bessere Arbeitsbedingungen?
5: Der Grund ist, wir wollen halt Gerechtigkeit erstmal. Die Arbeit ist zu viel, Geld ist viel zu wenig und wir kommen nicht einmal zwei Wochen mit dem Geld zurecht. Wir haben Kinder zu Hause zum Füttern, viele von uns sind alleinstehend, wir schaffen das nicht. Und deswegen wollen wir unser Recht erreichen. Mehr wollen wir nicht. Dann arbeiten wir noch zwölf Tage durch, durchgehen ohne Frei, ohne nichts, für ein paar Cent im Monat.
0: Kannst du mal beschreiben, wie sind eure Arbeitsbedingungen? Wie schaut so ein normaler Arbeitstag bei euch aus?
5: Also wir haben von früh bis 1 Uhr, bis halb zwei, kommt drauf an, die Uhrzeiten, zwölf Tage durchgehend, ein Wochenende frei, wenn wir Glück haben, weil sonst verlangen die auch, dass wir rein müssen oder sollen oder keine Ahnung, das interessiert keinen was und, ja. und das ist halt durchgehend, wir dürfen rennen von früh bis Abend auf jeden Fall.
0: In welchem Arbeitsbereich seid ihr tätig? Was sind da eure Aufgaben?
5: Wir müssen die ganze Station komplett Programm putzen. Die Betten waschen, weil ähm, wir haben eine Bettenzentrale bei uns. Ich sage nicht welcher Bau. Wir dürfen die Betten nicht nehmen. Wir dürfen keine Betten nehmen und wir dürfen gar nichts machen. Also die Bettenzentrale steht nur da. Keine Ahnung wieso und weshalb. Angeblich nur für OPs, aber sonst muss man alles machen, komplett Programm. Küche machen wir auch, auf Station, Wäsche, Lager, alles was zu machen ist, müssen wir innerhalb von fünfeinhalb Stunden machen. Wir müssen das schaffen.
0: Und kann man das schaffen?
5: Äh, eigentlich nein, weil die Stunden sind zu wenig und wir müssen halt rumrennen. Und wenn wir sagen, wir schaffen das nicht, dann heißt ihr müsst es schaffen. Ja, und wir versuchen das zu schaffen. Wir müssen eigentlich, weil das ist für mich ja, wie soll ich das nennen, ein Mobbing-Druck. Wir haben viel, viel, viel Druck. Druck haben wir viel. Genug von früh bis abends. Und wenn wir krank sind, dann heißt es, warum seid ihr krank? Warum habt ihr Knochenprobleme? Warum habt ihr Kopfschmerzen? Das dürfen wir auch nicht. Dann werden wir auch am Telefon blöd angeredet.
0: Was macht das mit euch?
5: Der Job macht uns kaputt. Wir gehen rein, wir brauchen Arbeit, wir brauchen Geld, auch wenn das Geld, sage ich, doch ähm, zu wenig ist. Das reicht vielleicht für die Miete, Strom und alles drum und dran, für mehr reicht es nicht. Also von meinem Lohn, ich bin ehrlich, bleibt mir vielleicht, wenn ich Glück habe, 50 Euro im Monat. Ich lebe von Kindergeld und Unterhalt und mehr nicht. Arbeit ist zu viel Stunden, zu wenig Geld, noch weniger. Und die meisten müssen auch einen Nebenjob machen, sonst kommen die nicht über die Runden.
0: Ist das eher die Ausnahme oder ist es eher normal, dass jetzt Leute bei euch zwei Jobs haben?
5: Nee, das ist normal, weil mit einem Job schafft man das nicht. Das kann kein Mensch schaffen eigentlich. Deswegen muss man halt zwei Jobs machen, damit wir halt, ich sag mal, Essen, Klamotten für die Kinder, Schule ist auch da, da muss man ja auch mal Geld vorstrecken, keine Ahnung. Das ist nun mal, also das ist so, das schafft man mit dem Geld nicht.
0: Wollt ihr noch was sagen? Ist euch noch was besonders wichtig zu sagen?
5: Und es mit dem Streik auch, dass die, dass die den Leuten Angst machen, in Büros die Leute zurufen, ihr müsst extra kommen, ihr kriegt Minusstunden oder Abmahnungen und die Leute haben Angst vor diesen Leuten, das ist das Problem. Wir sehen jetzt ein paar Ausnahmen, die paar, wo auch heute da sind, wir sagen, das ist uns egal, wir kämpfen. Was passiert, passiert und was nicht, ist uns scheißegal eigentlich. Aber viele haben Angst, die werden bedroht und das finde ich auch nicht richtig.
0: Am 13. Oktober fand im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst eine Streikkonferenz im Nürnberger Z-Bau statt. Im Rahmen des Warnstreiks kamen Arbeiter und Arbeiterinnen im Pflege- und Gesundheitssektor zusammen. Radio Z war vor Ort und sammelte Stimmen von Streikenden und befragte sie über ihre Beweggründe für den Streik.
7: Ich bin Krankenschwester in der Akutpsychiatrie und ich streike, damit sich die Rahmenbedingungen in der Pflege äh, verbessern und die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern und mir ist auch wichtig, dass einfach auch mal eine breitere Öffentlichkeit äh, über die Rahmenbedingungen in der Akutklinik äh, Bescheid weiß, also dass da, dass da ja, also einfach auch mehr Öffentlichkeitsarbeit stattfindet und die Rahmenbedingungen für, für Pflegende oder, eigentlich, oder generell für alle Berufsgruppen in Kliniken verschärfen sich immer mehr aufgrund von, von Kostendruck, Profitdruck. Und äh, diesen Tatsachen möchte ich äh, auch entgegenwirken. Deswegen sehe ich auch die, auch die Notwendigkeit, das auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Und äh, ich habe die Nase voll davon, äh, mich immer mehr äh, ausbeuten und spalten zu lassen. Und deswegen bin ich heute hier mit der Streikkonferenz.
0: Also Akutklinik für Leute, die jetzt nicht ähm, sich was darunter vorstellen können. Kannst du mal kurz erklären, was, da, also was das bedeutet oder, oder was deine, dein Arbeitsfeld ist sozusagen?
7: Ja, äh, in der, äh, der Akutpsychiatrie werden Patienten betreut, die eben, äh, die eben akute psychiatrische Erkrankungen haben. Äh, ich betreue mit meinen Kollegen Menschen mit affektiven Störungen, zum Beispiel Depressionen. Und mein Arbeitsalltag ist der, dass ich im Nachtdienst äh, alleine für die Station zuständig bin, also ich als Pflegekraft bin nachts alleine für die ganze Station zuständig und das sind zum Teil Bedingungen, die haarsträubend sind, die auch mittendrin in der gefährlichen Pflege sind und das darf so nicht bleiben und ich bin auch nicht mehr gewillt, da still zu sein und das mitzutragen und da auch Fehlentscheidungen mitzutragen, also das geht auch ganz eindeutig gegen meine gegen meine ganz persönliche Einstellung.
0: Ähm, genau, ähm, du hast ja schon am Anfang den Kostendruck erwähnt. Wie wirkt sich der Kostendruck in deinem Alltag aus? Woran merkst du das? Ähm?
7: Ich merke das ganz deutlich daran, dass freie Planstellen nicht mehr besetzt werden. Äh, die eine Argumentation lautet, ja, äh, die Berufsgruppe Pflege ist zu teuer, da muss sie eingespart werden. Oder auch, was auch ein ganz großes Thema ist, es wird immer schwieriger, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die unter diesen Bedingungen und für das Gehalt diese Arbeit machen wollen. Ja, also es wird immer schwieriger, auch aufgrund des Fachkräftemangels, ähm, da geeignete Menschen für die Pflege zu finden, aber auch das hat ja Gründe. Ja. Das ist, äh, diese Gründe kommen nicht über Nacht, die fallen nicht vom Himmel, die sind auch kein gottgegebenes Schicksal, sondern das ist ein Resultat von jahrelangem Missmanagement und hier geht es darum, den Pflegeberuf wieder attraktiver zu machen, um auch ähm, künftige Schülergenerationen auch dann dazu, auch dazu zu begeistern oder dafür zu motivieren, dass die eben nach dem Krankenpflegeexamen im Beruf bleiben und dass auch künftige Pflegekräfte quasi auch die Freude am Beruf wiederentdecken. Ja, also mir ist es persönlich ganz wichtig, da klar zu unterscheiden, das ist ein ganz toller Beruf, der Pflegeberuf, aber die Rahmenbedingungen werden immer verrückter, immer haarsträubender und da müssen wir meiner Meinung nach ansetzen.
0: Hast du das in deinem Alltag schon erlebt, dass da ähm, jetzt junge Menschen, die angefangen haben im Pflegeberuf, dann auch sofort aufgehört haben? Also ist das die, also Wie wirkt sich, wie ist das in der, in der Realität? Kannst du da vielleicht ein Beispiel geben?
7: Ja, da kann ich ein Beispiel geben. Ich höre immer wieder von Azubis, die sagen, äh, Mensch, naja, also die Ausbildung ziehe ich jetzt durch, ich ziehe auch das Staatsexamen durch, aber danach gehe ich studieren oder ach, ich mache da was anderes. Also ich höre von jungen Menschen immer wieder, dass sie, dass sie schon auch aus Interesse am Beruf äh, also diese Ausbildung aufgenommen haben, ja, zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Aber die dann sagen: Nee, also unter diesen Rahmenbedingungen äh, und mit diesem Gehalt äh, mache ich das so nicht weiter. Und die, also die wirklich dann auch dem Pflegeberuf den Rücken zukehren. Äh, ja, also das höre ich regelmäßig von Azubis.
0: Wieso die Stimmung in der. Belegschaft bei dir? Also ist da eine Bereitschaft da, sich auch gegen diese Zustände zu wehren?
7: Das, das erlebe ich äh, ganz unterschiedlich. Es wird, natürlich, äh, es wird natürlich geschimpft, es wird, äh, ich sage es mal ein bisschen salopp, gejammert. Also auch ich schimpfe, und, äh, ja, aber auch ich und eben mit sehr, äh, andere Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt mal übers Schimpfen und übers Jammern hinausgegangen und deswegen sind wir heute hier.
0: Und wie fühlt sich das an?
7: Das fühlt sich sehr gut an, ja. Also mal so aus also so dieser gefühlten Hilflosigkeit herauszutreten und zu sagen, so, bis dahin und nicht weiter. Und ja, und unsere Lobbyarbeit müssen wir selber machen. Ja, also da müssen wir halt ins Tun kommen und da müssen wir aufstehen und auf die Straße gehen.
0: So, die... Erste Sendung von Gesundheit statt Profit, dem kritischen Gesundheitsmagazin auf Radio Z, neigt sich schon langsam dem Ende entgegen. Aber jetzt hört ihr noch ein Interview mit einem Pfleger, das wir auf der Streikkonferenz am 13. Oktober geführt haben. Genau, du bist heute hier bei der Streikkonferenz ähm, anlässlich des, ähm, der Tarifrunde öffentlicher Dienst. Du arbeitest im Pflegesektor. Was sind deine Gründe? Ähm, dass du jetzt hier bist und ähm, warum du ähm, für deine bessere Arbeitsbedingungen kämpfst?
1: Ähm, hi, ich grüße dich. Also wie du schon gesagt hast, zum Ersten bin ich auch hier, um äh, für bessere Arbeitsbedingungen einzustehen, was ja auch dann äh, damit einhergeht, dass wir bessere Pflege leisten können. Also es ist auch der Patient, die Patientinnen und sonstige Menschen, die auf das Gesundheitswesen angewiesen sind, auf die Versorgung, ähm, haben es verdient, einfach dass hier bessere Bedingungen geschaffen werden. Und dafür müssen wir uns organisieren, dafür müssen wir auch streiken. Und deshalb äh, bin ich vorrangig heute hier. Natürlich auch für entsprechende bessere Bezahlung, äh, mehr Freizeitausgleich, solche Sachen. Ja.
0: Kannst du was über deine Arbeitsbedingungen erzählen? Also wie sind die, wie, wie schaut so dein Alltag aus ähm, in deinem Job?
1: Also mein Alltag sieht jetzt, ich fasse es mal sehr grob, häufig ist es so, ich komme natürlich in die Arbeit, wir haben Übergabe, wir wissen, wen wir heute versorgen müssen. Und dabei stellen wir dann schon fest, dass wir im Grunde genommen zu wenig Leute sind einfach. Also ich kann zwar mich um die Patienten so einfach kümmern, aber oft bleibt nicht viel Zeit für längere Gespräche, um vielleicht auf Bedürfnisse auch wirklich gezielt einzugehen, sondern das bleibt bei der Grundversorgung eigentlich. Und wir haben Glück, wenn niemand krank ist, weil wenn das noch dazu kommt, dann, ja, dann sind wir quasi im Notbetrieb, möchte ich mal sagen. Und ähm, ja, das ist eigentlich mittlerweile Alltag und teilweise in manchen Bereichen übernehmen Auszubildende ganze Arbeitsbereiche, was ja eigentlich auch nicht sein kann. Aber wie gesagt, man merkt, das Personal fehlt dann einfach. Also es ist einfach anstrengend.
0: Und woher kommt das? Also was, was sind da die Gründe?
1: Also zum einen liegt es natürlich daran, wie abgerechnet wird im Krankenhaus generell, also durch die Fallpauschalen, das ist ja bekannt. Also es sind ja die sogenannten DRGs. Und Dadurch muss natürlich das Klinikum auch äh, gewinnbringend arbeiten, so auf die Art, also ähm, muss schauen, wo Geld eingespart werden kann und der größte Kostenfaktor ist in dem Betrieb natürlich immer das Personal und von daher wird da halt, man merkt es einfach gespart, das merken nicht nur wir als Personal, das merken natürlich auch Patienten an ja, der Versorgung einfach und ähm, ja, das kann so nicht weitergehen, also es muss ja daran gelegen sein, dass die Menschen die beste Versorgung kriegen können und deswegen brauchen wir einfach mehr Personal, das ist wäre erstmal ein erster Schritt in die richtige Richtung, auf jeden Fall.
0: Ja, wie merken das die Patienten oder wie wirkt sich das auf die Patienten aus?
1: Nun ja, dass viele Bedürfnisse, die vielleicht jetzt für uns als Unwichtig erscheinen jetzt, weil wir die ganze Zeit Arbeit leisten müssen, halt auf der Strecke bleiben einfach. Also vieles ist natürlich, viele Patienten brauchen auch Gespräche. Manche sind ja auch wochenlang in der Klinik und fühlen sich vielleicht auch dadurch sehr einsam, brauchen vielleicht mal einfach spezielle Zuwendungen, einfach nur mal ein Gespräch, das vielleicht einfach mal zehn Minuten belanglos gar nicht ums Krankenhaus selber geht, sonst irgendwas über die Krankheit, über die Versorgung, sondern einfach privat sich mitteilen wollen. Und es klappt halt einfach nicht. Und da fühlen sich viele auch zurückgelassen. Ja, aber das merken die halt einfach. Oder auch generell, wir müssen uns sehr beeilen. Wir haben manchmal bleibt halt die Arbeit auch ein bisschen auf der Strecke. Also die Qualität leidet ja auch. Ja, und dadurch können wir nicht die beste Versorgung gewährleisten. Das ist einfach auch für uns ja unangenehm, weil ich genau weiß, das liegt daran, ich würde es gerne machen, aber ich kann einfach nicht. Also ich werde, wie sag ich mal, strukturell einfach daran gehindert.
0: Ja, was macht das mit euch also in der Arbeit? Also?
1: Ja, also wir stehen natürlich unter immensen Druck, also Arbeitsdruck zum einen, aber auch moralischen Druck, weil ich meine, ich habe den Beruf ja gewählt, um eben auch äh, ähm, diese Leistungen erbringen zu können und am Patienten zu arbeiten und da mich möglichst äh, zu verausgaben und auch äh, mich zu verwirklichen. Aber das klappt halt einfach nicht. Und auf der einen Seite muss ich mich natürlich schonen, damit ich nicht ausbrenne irgendwie nach fünf Jahren und schon meinen Burnout habe. Aber auf der anderen Seite steht ja auch der Patient, der auch die bestmöglichste Versorgung für, natürlich verdient hat, und äh, da sind wir natürlich auch auf dem Zwiespalt. Also selber im Team wissen wir, äh, das klappt halt einfach nicht. Wir haben ja auch unsere persönlichen Probleme. Man, hat ja, man lebt ja nicht nur für die Arbeit. Ja, ähm, ja also man merkt schon, da, da wird man einfach unter Druck gesetzt. Und das ist einfach auch also psychisch auch anstrengend. Also manchmal bin ich nach der Arbeit auch einfach nicht so körperlich kaputt, sondern ich merke einfach, ich habe so viel im Kopf, ich kann nicht abschalten. Also es ist einfach ja, zu viel.
0: Und ähm, ja wie hast du bis jetzt den Arbeits Kampf erlebt. Was sind da so deine Eindrücke?
1: Ja, der Arbeitskampf findet eigentlich ja immer statt. Also, jetzt nicht nur bei Tarifauseinandersetzungen wie heute zum Beispiel, logischerweise. Es liegt ist ja auch eine Systemfrage. Also, es sind natürlich immer Leute gewillt, die Bedingungen zu verbessern, weil ich meine, wir erleben sie Tag für Tag, dass es einfach scheiße ist. Das wissen die Kolleginnen genauso gut wie ich. Aber wenn man da halt immer wieder mal was äh, sagt, also ich, ich kann von mir sprechen, ich habe mal einen Artikel veröffentlicht, da wurde ich gleich zum Gespräch zitiert und dies und das und man wollte mir eine Abmahnung geben und so, obwohl ich nicht, also ich habe nicht die Unwahrheit verbreitet. Und das war eine sehr objektive, sachliche Darstellung der, der, der äh, Zustände, äh, wo mir alle Kollegen auch zugestimmt haben, aber das passt der Führungsregel einfach nicht so. Also ich muss sagen, äh, man wird sehr zurückgehalten. Also es wird sehr viel Druck ausgeübt äh, von oben herab. Ja, aber man merkte jetzt zum Beispiel, muss ich sagen, heute auch, dass es einfach den Kollegen jetzt langt und viele jetzt einfach sagen: wir wollen jetzt was verändern wir gehen auf die Straße ganz gleich, was der Arbeitgeber sagt. Ja.
0: Die Stimmen der Beschäftigten zeigen, dass es mit dem Tarifabschluss bei Verdi, äh, damit die Stimmen der Beschäftigten zeigen, dass es mit dem Tarif, Tarifabschluss von Verdi für den öffentlichen Dienst nicht das Ende ist, sondern eher eine Etappe des Arbeitskampfes im Pflegebereich darstellt. Das Ergebnis entspricht nicht den Forderungen von 4,8% Lohnerhöhungen, mit denen die Gewerkschaft Verdi in die Verhandlungen gegangen ist. Aber die erzielten Lohnerhöhungen zeigen, dass auch heutzutage Streiks Lohnerhöhungen und Verbesserungen durchsetzen können. Und das entgegen den Aussagen der Arbeitgeber, dass in Krisenzeiten keine Verbesserungen im Budget sind. Aber viele Forderungen, die wir während des Streiks von Seiten der Pfli von Entschuldigung, <lacht> Aber viele Forderungen, die wir während des Streiks von Seiten des Pflege- und Gesundheitspersonals gehört haben, bleiben offen. Zum Beispiel die Fa Abschaffung der Fallpauschalen, die Forderung nach mehr Personal, nach geringeren Arbeitszeiten und die Forderung nach der Rückführung von Subunternehmen wie der KNSG und das Ende eines profitorientierten Gesundheitswesens sind Punkte, die noch erkämpft werden müssen. So, und das war es jetzt auch schon mit der ersten Sendung von Gesundheit statt Profit, dem kritischen Gesundheitsmagazin auf Radio Z. Falls ihr es jetzt zugeschaltet habt, diese Sendung könnt ihr auf www.radio-z.net in der Mediathek nachhören. Und am Ende noch zwei Terminhinweise. Die Initiative solidarischer ArbeiterInnen lädt unter dem Motto nach dem Klatschen die Klatsche Fragezeichen, zu einer Diskussionsrunde über die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im Pflegesektor ein. Und zwar am Samstag, den 7. November ab 19 Uhr im Stadtteilladen Schwarze Katze. Mehr In Infos findet ihr unter www.isa-nbg.de. Ich wiederhole, www.isa-nbg.de. Und die nächste Sendung von Gesundheit statt Profit, dem kritischen Gesundheitsmagazin, hört ihr... Auf Radio Z am 23. November ab 17 Uhr.